0: Oi, André, tudo bem? Ei, Vini. Ei, querido, bem-vindo. Obrigado por topar essa conversa. Obrigado. É, você, qual, eu... cidade, qual cidade que você está morando agora? Frankfurt. 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 Nós estamos hum. bastante longe, mas conectados. Não, o
1: oceano ano nos separa.
0: <risos> é, eu estou falando com o André Felipe. O André é um... Um artista de Santa Catarina, que trabalha nas áreas de literatura, performance e teatro. É mestre em dramaturgia pela IUNA, de Buenos Aires. Doutorando da USP, atualmente faz um estágio Sanduíche na Alemanha. É integrante e cofundador da Companhia Urso de Araque. André, é... Eu vou começar te perguntando o seguinte, como um modo de você se apresentar e a gente se localizar um pouco... Sim. Há muito tempo que, nas nossas conversas, desde que uhum. eu te conheço, eu acho que você me fala do seu interesse pelo tempo. É, é a maneira como o tempo está nas narrativas, na vida, na ficção, no teatro. E eu queria que um, um pouco que você contasse da sua, da sua trajetória, do seu per, percurso como artista e como pesquisador, como que ele veio uhum. caminhando uh, paralelo a essa questão do tempo? É, em que medida esse tema te instigou? E o que que você foi descobrindo sobre o tempo ao longo desse tempo?
1: <risos> Sim. <risos> é difícil falar agora que eu estou no meio, no último ano do doutorado, com milhões de leituras e tentando decantá-las em uma escrita organizada. É... Então, eu estou saturado dos tempos. É, mas, então, apareceu um pouco por acaso quando eu estava escrevendo a, a minha dissertação de mestrado, que era sobre uma ideia de jogo e de escrita teatral. É, e lá eu estava falando de alguns textos, algumas dramaturgias contemporâneas brasileiras e, e argentinas. É, entre elas estava o jardim da da Yato, né, do Léo Moreira, o Me Vida Depois da Lola Árias, Ringside é, do, do Veronese e uma e uma peça minha não sempre, chama não sempre. É, e aí eu percebi meio por acaso que todas tinham o tempo como algo muito presente, assim, né, a, a, a passagem do tempo como uma questão muito forte, assim. Comecei a me perguntar o porquê daquilo. É, não sei se cheguei a alguma conclusão, mas, por um lado, tinha a ver com a minha escolha desses textos, né? Acho que o interesse nesse, nesse lugar, assim. E, e também algo que tinha a ver com aquele momento, assim, né? De muita gente falando da passagem do tempo e de, enfim, diferentes relações com, com a representação do tempo. E aí, enfim, comecei a estudar isso um pouco mais a fundo e entender como é uma questão... Essencial para discutir a dramaturgia, né? A tal representação do tempo, assim, né? E... Enfim, comecei um pouco bem, assim, em cabeção pelos onde, pela, enfim, a crise do drama e tal, é... que reconhece um pouco nessa mudança né, da representação do tempo, né? Do drama, que a priori trabalha sempre sobre a ação presente, né? A unidade do tempo, de Aristóteles. E e as vanguardas europeias, principalmente, né, do começo do, do século 20, final do século 19, que começam a a buscar outras formas de representar o tempo, porque tem uma mudança ali, né, que vem, enfim, de diferentes lugares, é tanto tanto de, de questões sociais, quanto quanto de, de uma era de industrialização que começa a acelerar o tempo, né, é das discussões sobre a ideia de inconsciente, então a, a, a coexistência de diferentes tempos ao mesmo tempo, né? E isso influencia a dramaturgia é, de forma que gera uma crise, né? Segundo os onde, então comecei a entender que isso era uma questão bastante central para discutir dramaturgia. Era uma questão que me perseguia. Acho que persegue, persegue todo todo artista. Acho que todo mundo, né? O tempo é essa coisa que que a gente sente, que a gente sabe que existe, mas mas que não sabe entender o que é, né? Que não sabe, não, ela não tem matéria assim, né? É, e no entanto está tá ali, né? A gente não tem como Sim. negar como que tá ali. É, então veio meio por aí, assim, uma sensação também de de que, que há uma de que há uma mudança na nossa relação com o tempo, né? É, não sei, a gente sempre tem essa sensação da da aceleração, né, é, a sensação de que cada ano passa mais rápido, é, e aí de repente agora, esse momento, a gente tem uma estagnação, né, que de repente também é uma outra relação com a, com a temporalidade, assim, Sim. É, enfim, aí as minhas discussões e, e as minhas questões começaram a passar muito por esse lugar também, nos últimos tempos eu fiquei um pouco obsessivo com a ideia de fim do mundo e apocalipse. Sim. <risos> é que foi algo que começou a povoar assim, as minhas criações e porque comecei a ver que estava em tudo. De repente, muita gente falando né, de fim, é... de fim, de apocalipse, essas ideias aparecendo assim, em muitas coisas, não só no teatro. Né? Muitas
0: narrativas. Assim. É... Enfim, um pouco Sim. por aí. É, então, eu já vou emendar nesse... nessa última coisa que você disse sobre o fim do mundo, nos seus últimos Sim. trabalhos com seu grupo, uhum. é, um dos seus últimos trabalhos é uma peça que se chama Ensaios para o Fim do Mundo, né? Uhum. E nesse momento de pandemia, de caos econômico, social, político, uhum. a robotização de humanos, quase, é o que mais se tem pensado e falado é em Fim do Mundo. Acho até que a nossa geração é um pouco essa que é, vive meio à sombra dessa ideia de que o mundo pode acabar uhum. acabar a qualquer momento, né? Sim, mas parece sim. que lá na peça, eu não tive a oportunidade de assistir no, no, sim os três manobras, mas li um pouco. Parece que vocês expandem um pouco o imaginário de fim do mundo, vão um pouco além uhum. desse apocalipse futurista ou do apocalipse bíblico. Eu queria que uhum. você falasse o que que você pensa, o que que você pensou sobre Fim do Mundo, enquanto vocês estavam na pesquisa desse, desse, desse espetáculo, elaborando esse trabalho. E que relações você faz com o contexto agora? O que, é que você sim pensou e tem pensado sobre Fim do Mundo?
1: Então, é, nos processos da, do meu coletivo, da Ursa de Araque, é, a gente sempre parte de, da gente mesmo, das nossas biografias, das nossas histórias. E a partir dali cria as ficções, né? É... E o ensaio surgiu em 2015, quando o grupo passou por um rompimento. É... Metade do grupo saiu, ficamos três. Eu, a Ana Luiza Fortes e o Vinícius Coelho. É... E nisso também é uma diáspora também, porque eles estavam vindo para a Europa, o Vinícius para a França, a Ana para a Espanha e eu indo para São Paulo. É... E o nosso grupo sempre viveu um pouco de diásporas, assim, né? Também essa questão da distância, do trabalho à distância, também é algo que vem de faz tempo, que agora <risos> surge com força de novo, Sim, assim. Sim, falaremos né? disso. É. <risos> e... e aí, naquele momento de separação, assim, de fim, assim, a gente começou a levantar materiais à distância, é... Através de tarefas por e-mail ou algumas residências que a gente foi fazendo, a gente foi levantando muito material, assim. É... E era e era 2015, enfim, né, pós-2013, naquele momento, assim, é... impeachment da Dilma e tal. É... Essa sensação de, de um fim de um país também, né, como a gente conhecia, talvez, esses, nos últimos tempos. É a sensação de, talvez, fim de juventude, assim, fim do, dos, dos, 20, dos 20 e poucos anos, né? É, na entrada dos 30, é, a, toda a relação com, com as mudanças climáticas e tal, não sei, tudo isso foi aparecendo sem querer no material, né? Uma, em um momento a gente reuniu esse material e percebeu que ali tinha um, um devir apocalíptico, assim, né? e de fim, em vários sentidos, né? É, e aí a gente começou a refletir sobre o fim e criar essas dramaturgias. São três ensaios, três, três solos. É, e cada um trabalha um pouco sobre uma perspectiva de fim. né O que costura um pouco, surgiu até de uma uma provocação do Diogo, Diogo Liberano, é, que a gente chamou várias pessoas assim para ir interferindo no trabalho. Como a gente estava envolvido tanto na direção criação de dramaturgia e, e atuação a gente foi chamando algumas pessoas para intervir é, e essa provocação do jogo surgiu aí nesse na ideia do fim do outro fim do mundo como fim do outro então em cada um dos monólogos é, um de nós morreu um de nós um dos coletivos um dos integrantes do coletivo morreu e é a partir disso que que um deles que quem está fazendo o monólogo cria uma ficção de fim começa a pensar sobre o fim de todas as coisas. E aí cada um um pouco numa perspectiva, o primeiro do fim como um retorno à origem, é, então é essa mulher, a Ana Luísa, que começa a buscar essas origens da família, de uma bisavó que tinha origem indígena, é, de Minas Gerais, inclusive, é, e que foi laçada pelo bisavô português, esse, esse mito que depois a gente foi vendo que se repete em várias famílias brasileiras. Assim. Enfim, então é dessa mulher que volta atrás, né? com a ideia de um fim como um retorno à origem. Assim, né? uh... O outro é a imagem de um, de um astronauta, que é o monólogo em que o Vinícius faz, com uma ideia de um descolamento da Terra, alguém que resolve... É um astronauta um pouco um pouco neoliberal assim que decide esquecer todas as todo o seu passado ao contrário né do primeiro monólogo ele resolve abandonar todas as suas memórias e encarar uma missão de colonização espacial né é, e no meio dessa dessa colonização a dessa dessa missão a missão é abortada fale. E, e ele entra em crise, começa a ter saudades da terra, começa a ter saudades do Brasil, enfim, das pessoas que ele deixa para trás e tal. É... E o terceiro, porque todos são personagens criando uma ficção, né? Todos que perdem um amigo e que a partir disso criam uma ficção. E o terceiro é da perspectiva que sou eu que atuo, é da perspectiva de alguém que fica... De, que fica no, no no país pegando fogo, né? Era eu no momento, estava morando em São Paulo. É, então, é a, é a ideia também de... A ficção que ele cria é uma festa, um fim do mundo em que as pessoas resolvem se entregar ao fim e curtir o fim. É, então, tem mais a ver com o presente, assim, de se entregar realmente a esse fim. Mais uma relação com o passado, outro de futuro e esse com o presente. Então, meio por aí, assim. E também a, a ideia de fim começou a muito, a nos interessar muito pela ideia de também pensar a finalidade, né? Pensar a morte, ter a consciência da morte. É, também é pensar sobre a finalidade da vida, né? É, a finalidade não só como fim, mas como propósito. Né? É, então, não sei. Ano passado também eu fiz um pequeno experimento meu aqui que eu apresentei num evento aqui aqui da Alemanha que misturava teoria e ficção e era pensando sobre o, o fim do teatro não porque eu acho que o teatro vai acabar mas sim para pensar pensar os seus fins e suas finalidades né é, enfim um pai um pouco por aí
0: mas me fala um pouco mais disso que eu achei interessante que que fins e que finalidades você foi conjecturando. Então, hum,
1: é, eu criei toda uma ficção, <risos> uma ficção de, de um país, é, sempre nessa relação com, com um país, um país ficcional, mas que sempre é um pouco o Brasil, é, em, que, em que um grupo de, de artistas os teatrais decide acabar com o teatro, pôr um fim ao teatro, né? É...
0: Ai... Tá difícil brincar <risos> do negócio. Tudo bem. <risos> é, André, essa... Essa ideia de pessoas que trabalham em teatro juntas, mas à distância, Sim, e, e mediadas por alguma tecnologia é agora uma condição um pouco para se fazer teatro, né? Sim, esses processos que têm apostado nisso agora têm que ser multiplicado. Mas você, na sua companhia, já faz isso há um tempo em espetáculos, Sim. como a Distância, por exemplo, que inclusive veio para o FIT aqui em BH há alguns anos, né? Eu queria te perguntar é, em relação a esse trabalho à Distância, e a utilização de tecnologia para permitir esse, esse encontro entre artistas. Uhum. É, por que te interessa, ou por que te interessou ao longo desse tempo essa, essa pesquisa? Como que se deram os processos criativos uhum. e, de modo bem prático, uhum. quais eram ou quais são os métodos de trabalho que vocês desenvolveram no meio disso? E, por fim, sim, só para completar essa, essa grande pergunta, como essa aceleração da tecnologia, do uso da tecnologia hoje, desses, desses processos, é, o que você tem pensado, é, ou como que você tem visto isso agora no contexto da pandemia? Sim.
1: Então, essa relação com a tecnologia e com a criação através de, de Skype, agora Zoom e tudo mais, é, surgiu na, 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 no nosso coletivo lá em 2011. A gente se formou, o grupo se formou em 2007 dentro da, da faculdade de artes cênicas na UDESC, é a Universidade do Estado de Santa Catarina. E quando a gente acabou, aconteceu a, essa primeira diáspora assim, né? De cada um foi para foi para um lado assim, é, seguir diferentes caminhos assim. Acontece é, é um pouco uma, é bastante frequente isso em Florianópolis assim de né de terminar o terminar a graduação e e agora o que que eu faço aqui nessa ilha é, e, e eu tinha ido para Buenos Aires a Ana também estava em Buenos Aires alguns ficaram em Florianópolis é, o Vinícius tinha ido uma primeira vez para França enfim cada um estava num canto e a gente passou um ano meio sem trabalhar, só com um espetáculo que só alguns participavam em circulação. E a gente começou a sentir a necessidade de voltar, voltar a se encontrar, pelo menos para discutir teatro juntos e tal. É... Isso foi em 2011. E aí a gente começou a se encontrar o grupo, nós éramos seis naquela época. É... E naqueles encontros semanais a gente começou a entender que tinha alguma potência, assim, tinha algo interessante enquanto forma também. É, e uma possibilidade de lugar para criação também. Era, a nossa condição de encontro era aquela, né? É, acho que nunca surgiu esse, essa relação com a tecnologia de um interesse específico sobre, sobre a tecnologia na cena, mas sim como uma condição, uma condição <risos> para assim, aquele grupo de gente se encontrar, né? É, então, a partir dali, surgiu A Distância, que era esse espetáculo que tinha dois lados, né? acontecia em dois teatros e se, se relacionava por um sistema de, de videoconferência, né? É, e foi super difícil, porque era aquele momento em que o Wi-Fi não era tão bom quanto é agora. <risos> Então, era um processo muito duro, assim, de, de internet caindo, mas ainda é, né? A gente vê toda hora essas lives de... E aí? O som tá bom? Um que cai, outro que fica mudo. É, e o processo foi todo permeado por isso, né? Enfim, quem trabalha com tecnologia sabe. E depois a gente voltou a se juntar em Florianópolis para finalizar o espetáculo e criou essa esse dispositivo que surgiu dessa condição de distância, né? É e aí para ensaiar também era um inferno porque é né, trabalhar com, com tecnologia na precariedade também de trabalhar com teatro no Brasil assim né? é, então era sempre ter que conseguir duas salas lugares que tinham wi-fi depois os, os teatros conseguir lugares que tinham que tinham internet também internet potente enfim, surgiu um pouco daí. E, nisso, o grupo continua nessa mesma condição, assim, né? Mas sempre uma vontade muito grande de continuar pensando e fazendo teatro juntos, assim. Então, a gente foi desenvolvendo um pouco algumas estratégias, assim, que não são muito organizadas, mas essa ideia de trabalhar com tarefas, né? É, a gente sempre trabalhou muito com uma criação coletiva de dramaturgia. Nos últimos trabalhos, é... Eu acabei ficando mais nesse lugar desse, desse dramaturgo que costura esses materiais, né? Que propõe texto e tal, mas os textos sempre foram criados muito juntos, assim, né? Então, nessa lógica de criar tarefas em diferentes suportes, tanto por áudio de WhatsApp, como por por e-mail, é, por carta, enfim, a gente já provou diferentes formas, assim, é mas sempre com a necessidade de em algum momento se encontrar presencialmente e, e juntar todo esse material, né? É, e a gente não chegou a provar ainda algo como a criação de algo num suporte virtual, né? Sempre a criação no fim vai para, enfim, a gente volta para a sala de ensaio e pensa isso presencialmente, assim, né?
0: Sim, a, coisa, Mariana, coisa a Mariana coisa. que é uma uma professora de teatro daqui, né? na entrevista que eu fiz com ela, uhum. ela disse o quanto é curioso agora que esse teatro, que a princípio era o teatro da exceção, agora é a regra, uhum. né? Esse que aposta Sim. na virtualidade, na, na, numa outra ideia de presença.
1: É, Não é algo novo, mas de repente muita gente que nunca se meteu com isso se vê obrigado ou convidado a, a ter que ter que lidar com isso, né? É, então não é que é algo novo, enfim, já tinha muita gente trabalhando, né, com suportes virtuais e com, enfim, seja em cena ou seja realmente online, em streaming e tal. É, mas de repente tem gente que nunca, né, pensou talvez em, em, em mexer com isso, não nem se interessava de repente está provando coisas, assim, e disso surgem coisas inventivas, assim.
0: Pois é, você que já trabalha com, né, desse modo há um tempo e vendo isso agora, você está vendo isso com olhos esperançosos ou mais ameaçadores em relação ao teatro e possíveis é, modos de entendê-lo daqui para frente? Uhum. É, eu tenho visto pouca
1: coisa, tenho tido preguiça, não tenho tido muita cabeça, assim, para ver muita coisa é, de, de lives e coisas online e tal, assim, me vem à vontade, mas acabo, não, acabo ficando preguiça na hora do vamos ver. No começo até vi algum, algumas peças gravadas, algumas lives, mas foi me dando também um... Não sei um excesso, né, de, de virtualidades assim, porque eu estou fazendo terapia, terapia online, fazendo grupo, reunião do grupo de teatro online, é, que não é uma novidade, mas enfim, só junta, falando com a família, é, enfim, de repente tudo, fazendo algumas aulas e tal. É, mas eu não vejo, eu não sei se meu olhar nem é esperançoso nem desesperançoso. Eu acho interessante que, a, que as pessoas estejam provando novos, novos formatos. Assim, é... não acho que, que essa situação é assim. A gente consegue encontrar alguns lados positivos, mas eu não acho que tem um lado positivo para essa situação que é desastrosa, né? Que, enfim,
0: uhum.
1: que é um pesadelo, assim. <risos> Mas mas eu não acho que isso ameaça o teatro de nenhuma forma, não sei, eu não vejo como uma ameaça assim, porque eu acho que esse lugar da presença acho que só cobra ainda mais importância né, e vontade assim é, para um pós pandemia. É...
0: <risos> não Sim. vejo
1: que ocupa um lugar que, que, que ocupa o teatro, que o teatro ocupa, assim eu acho que é um outro lugar assim. E, no entanto, não sei, é interessante que se estejam experimentando nisso, mas eu acho que não vai substituir, por exemplo, no lugar da educação é mais preocupante né toda a, a discussão de ensino à distância, que era algo Sim. que já se estava tentando implementar né nas universidades e como substituição do ensino presencial, é... mas no teatro não sei, a priori não vejo como uma ameaça, assim. É... Eu fiquei, achei interessante até, eu estava vendo uma live que eu vi do Matias Feldman, que é um diretor dramaturgo argentino, é, e ele estava produzindo um documento para para regulamentar o, o teatro e o ensino teatral pós-pandemia, né? assim que desce voltar. Enfim, porque está todo mundo nesse desespero né? de sem poder trabalhar, né? sem, sem poder apresentar, sem poder dar aula, né? que é o sustento enfim, de grande parte dos artistas, é... e ele estava, não, tem que existir alguma forma, nem que seja medir a febre dos alunos quando entram, é... <risos> o uso de máscara, enfim, a gente vai pensar alguma forma. Mas tanto para as aulas quanto para a peça né ele falou porque senão vai começar a existir vai, vai começar a existir teatro clandestino. eu achei interessante <risos> essa imagem né, do teatro clandestino assim é proibido e no momento que não dá mais nos subsolos <risos> ou nas casas enfim é, acho que esse lugar da presença não é substituível assim né? sim.
0: André, é realidade e ficção. É outro binômio também que percorre seus trabalhos. Uhum. É, hoje, com as redes, a nossa relação com a internet, principalmente esse binômio parece que é uma espécie de... quase de paradigma da nossa geração, né? Sim. Desde os avatares que a gente tem que criar para habitar os, uhum. a vida virtual, até Sim. as o fenômeno das fake news, por exemplo, que acabam decidindo o futuro político do país, enfim. Uhum. Como, como, A que presta ficção nesse contexto, você acha? Qual o qual lugar da ficção nesse mundo onde as coisas já estão sendo ficcionalizadas nos ambientes uhum. institucionais, públicos? É, políticos, a nossa vida sendo fixo, ficcionalizada nas redes, é, o que, que você tem pensado sobre, sobre isso no campo da arte? Sim, é, eu tenho
1: pensado muito sobre isso, assim, sempre foi né, uma questão que persegue, enfim, que per não só a gente, mas, mas a, enfim, a arte. É... Mas eu acho que a gente está num momento de, muitas, de muitos fins de mundo né? no plural e de muitas quebras de paradigma assim. é... e nos últimos anos, não sei, nos últimos 10, 15 anos, é... apareceu muito essa discussão né? no teatro, enfim, nas artes de forma geral, mas no teatro né? da realidade, ficção e tal, das, das autobiografias, do, enfim, uh... dos teatros documentais e tal. É... e sempre muito num lugar de, não sei, não sei, eu estou propondo, é algo que eu estou pensando agora, junto com o coletivo, inclusive o um novo projeto, que a princípio chama A Verdade, <risos> vai um pouco nessa, nessa discussão, assim. mas sinto que, que por, um, em, por algum momento existia a necessidade de, de revelar que toda tudo aquilo que é apresentado como verdade é um construto, né? Enfim, é construído, é também ficção, né? É, existem várias verdades, existem vários pontos de vista, é, enfim. Existia essa necessidade de desvelar né, esses processos de criação de ficção, assim, né? Uh, e agora eu sinto que tem uma mudança de paradigma, assim, né? Porque tem uma... De repente, essa... todo esse fenômeno das fake news... Da, da terra plana, dos negacionismos, né? Negacionismos históricos da ciência, é... que de repente começou a ser realmente levado a sério, e ganhar uma proporção assim grande, eu acho que muda um pouco a discussão, né? De repente eu sinto que, como artista, eu já não quero mostrar que tudo é uma ficção, mas que, que existem algumas verdades, né? De que... E de como que, eu, como que eu mostro, né? Como que eu falo, como que eu crio verdade através da ficção. É... mas eu sinto essa mudança, assim eu sinto que ainda muitos trabalhos artísticos que eu vejo ainda trabalham nessa chave de ah, de mostrar que sempre eu estou construindo, sempre quando eu falo de verdade eu estou, tô... enfim, existe uma ficção por trás, mas eu sinto que de repente a gente está num momento de defender algumas verdades, né? De não, sim existiu ditadura, sim existiu a tortura. Sim, o nazismo existiu e ele não era de esquerda. É... Não, a Terra não é plana. É... Eu acho que o lugar da dúvida e o lugar de da... colocar em questão algo, colocar questão uma verdade é sempre válido, né? É... Mas esse negacionismo cego é tão doido, né? Porque porque ele também sempre pressupõe a criação de uma outra verdade, assim, né? Então entra um pouco num looping assim de de, de não não existe, tudo se desfacela, né, mesmo. É, não sei se você viu, um, tem, um, tem um documentário, que nem é muito bom, mas, enfim, da, sobre os terraplanistas no, no Netflix, eu não lembro o nome, A Terra é Plana, qualquer coisa assim. Não, Fala não um pouco desse desse movimento do terraplanismo na, nos Estados Unidos, é, um pouco dos principais influenciadores e dessas convenções que eles fazem. É, de como também é um fenômeno que tem a ver com uma descrença total em muitas coisas, né, em muitos, enfim, em muitas verdades e muitos, enfim, a, a sensação de de não poder tocar as verdades, não sei, a sensação também de querer criar comunidades, né, a, a todo custo, enfim. Então esse pessoal que, que resolve acreditar que a Terra é plana, cria uma comunidade ali, uma família assim, né? Mas o que eu acho interessante é que em algum momento Uma das principais influenciadoras que Eu não lembro o nome Que tem um programa de rádio, um podcast Não sei, sobre sobre a Terra Plana é, Ela começa a se questionar ah, os, os seguidores Dela começam a se questionar Sobre a identidade dela Começam a falar, não, ela tá mentindo Ela não é essa pessoa que ela disse que é Então começa a entrar nesse looping de, de negacionismo E ela começa, não, mas eu acho que eu sou por um pequeno momento, assim, numa entrevista com ela, ela duvida de si mesma e daí se afirma, assim. É. Então, eu não sei, tenho pensado muito nesse lugar de afirmação da verdade, assim, né? Sim. É, claro, através da ficção, mas eu sinto que tem que se criar enquanto artista novas ferramentas de, não sei, de afirmação de
0: verdades, assim. Quando você... É, esteve aqui em BH para o jornal de dramaturgia. Você Sim. chegou a escrever um texto que abria o catálogo, Acho né? uhum. é, que foi a terceira ou quarta edição, não lembro. E você nesse nesse texto você falava uh, de algum modo de como dramaturgo quanto te chamavam as palavras aí espalhadas uhum. no mundo, não só a palavra que está no livro, mas as palavras que estão na rua, as palavras que estão na internet, a maneira como elas estão nos whatsapps e nas redes, uhum. enfim. Sim, sim. É... E aí eu queria te perguntar passado esse tempo e agora nesse momento da pandemia tão específico o que, que você tem pensado o como você tem vivido com as palavras? Elas têm elas têm te expandido ou você tem tido preguiça delas? É... O que, que você tem feito com as palavras?
1: É, eu acho que tem um é um momento de ainda mais profusão de palavras, né? De, <risos> de não sei, eu tô o tempo todo, eu tô aqui, na, enfim, na produção da tese, né? Então, <risos> então é, enfim, tô nesse, nessa, nessa intensidade com as palavras, da escrita. Mas também é isso, falando todo o tempo com amigos, com os meus pais, com a minha família... Pelo WhatsApp, seja escrevendo ou mandando áudios ou fazendo um. ou fazendo, enfim, zoom e tal. É... E tenho sentido uma necessidade de um certo silêncio, assim, um certo. uma, uma certa necessidade de me afastar um pouco das palavras, assim. É porque de repente tudo que a gente tem quando né quando perde o contato são são as palavras né a comunicação assim e um pouco de telepatia talvez assim mas mas é o lugar do toque da pre, da co-presença é, faz falta né que é o lugar do silêncio também assim é, por sorte aqui na Alemanha tá enfim uma relação bastante diferente né com com a quarentena e as restrições começam a se aliviar um pouco. É... Mas, enfim, de qualquer jeito, eu tô muito relacionado com é, o outro lado do oceano e com amigos que estão também espalhados em diferentes lugares. assim Sim. Então, acho que tem um certo cansaço da palavra, mas também uma, um certo interesse nisso, assim, como também a forma de criar dramaturgia e tal se expande a outros lugares, né? Enfim não que não foram ocupados antes, mas de, enfim, de outras pessoas também provando isso, assim, né? De criar dramaturgia em outras plataformas e tal. Eu tava ouvindo um amigo falando que, que tava num grupo de... Um grupo de WhatsApp em que as pessoas mandavam instruções para criar, enfim... para criar, seja pequenas é, ilustrações ou cenas e tal, a partir de instruções. É... Então, tem se provado várias formas assim também, né, de se, de se criar e de se relacionar
0: com, com a arte, com as palavras, enfim. Como dramaturgo, esse tempo que a gente está vivendo, caótico, tem te, tem te gerado forças de escrita ou você tem tido também resistência ou preguiça? Resistência e preguiça. <risos>
1: Não, tem sido muito difícil assim é, ter, ter concentração assim para eu tenho me dedicado muito à minha tese né que é uma mistura de, de ficção e teoria assim tem buscado esse lugar de intersecção assim realmente desses dois lugares assim como artista e como acadêmico pesquisador é, mas tem sido muito difícil ter cabeça para isso assim. uhum. sinto um é uma ansiedade, um cansaço, uma preocupação, enfim, é... esse processo, um pouco de luto, acho, né, que a gente está passando assim, que também, também é um lugar de aceitação, também desse lugar, né, porque, porque, enfim, não dá para gente eu sinto que tem dias que eu fico lutando o dia todo para que espremendo meu cérebro para que saia algum tipo de de texto, de criação e e não sai muito, então sei lá. Tô vendo, tô sentindo, vamos ver. Sim. O que? André... Todo mundo me manda mensagem. Nossa, você que fala tanto do fim do mundo, não sei o quê. É um prato cheio, deu, nossa, que bom, né? <risos> <risos> que
0: prato cheio. Que horror, Realmente horror. muito inspirador. <risos> André, uma última pergunta para a gente encerrar e voltando no nosso assunto inicial. É, o que, que como que você tem vivido o tempo agora ele tem o que, que você tem notado sobre ele aí na sua rotina é, eu sinto é uma
1: uma temporalidade muito diferente assim né nesse momento assim de ficar muito em casa de estar tá muito conectado a isso às virtualidades assim né é... Eu não sei nem te explicar porque isso, o tempo é essa coisa que a gente sente, mas que não sabe exatamente explicar. Tem uma, uma passagem, como é que é, do Santo Agostinho, que Santo Agostinho escreve muito sobre o tempo, né? É, e tem um tratado, dos um tratados sobre o tempo, e são super interessantes, e em algum momento ele, ele fala, ai meu Deus, é, me ajuda a entender essa coisa, ai, não lembro como é que é, mas é um lamento assim de essa coisa que eu sinto, mas que não entendo. Eu não lembro como é que é, mas é muito boa a frase dele. É, mas eu tenho sentido, é isso, uma aceleração ao mesmo tempo que uma, uma desaceleração do tempo. Eu sinto que ontem era começo do ano, agora a gente já está entrando no mês 6, né? Já está entrando na metade do ano. É, então, tem, não sei, tem uma mudança aí nessa relação com o tempo, assim... De repente, conversando com outros amigos também sinto que tá todo mundo meio perdido no tempo. Eu já não sei como a gente fica vendo sempre a mesma paisagem também, né? Do nosso quarto, da nossa sala, da nossa janela. É, parece que a gente perde um pouco a referência, né? Quando perde a referência do espaço, também perde a referência da da duração do da, da, e da contagem dos dias. Eu já não sei se o que aconteceu foi ontem ou se foi semana passada, porque a paisagem era a mesma, né? Sim. O pijama era o mesmo.
0: Querido, eu acho que é isso. Muitíssimo obrigado pela troca, pelas ideias. É obrigado, muito você. Muito bom te ouvir. Tomara que isso tudo passe logo. É, tomara, que a gente se tomara. veja morrendo de saudade. Também tô. Bom te ouvir. <risos> obrigado
1: então, pelo convite. É bom pensar nessas coisas. Está um momento difícil. De... Eu sinto que está um momento muito truncado pelo menos para mim, assim, para gerar pensamento e tal, claro. <risos> Mas é boa, é, são, são boas essas, essas trocas, assim. surgem algumas fagulhas que vão fazendo a gente entender esse é, momento. Tem presente, sentido que até acha.
0: às vezes essas entrevistas, por exemplo, mais do que às vezes desdobrar é, possibilidades, caminhos, tem um compartilhamento das questões em si, das dúvidas que eu já acho extremamente importante assim né nos dá uma ideia sim. de uma de uma conexão por uma busca por um desejo de partilhar enfim uh -huh. e sim, acho que sim. isso faz sim. bem nesse momento né tão... é, queria é, a live aqui. mas eu não vou conseguir é, é que as aqui é muito tarde <risos> é verdade é verdade <risos> Mas ok, inventaremos alguma outra coisa em breve juntos. Por favor. Que contem <risos> um os diferentes fusos. Um beijo grande.
1: <risos> tchau, tchau. Tchau, Vini.